0: Vaya día hace,
1: tío. Un día malísimo, malísimo. Madre mía. se que... llama Gloria la borrasca sí, sí, esta? Sí, sí, estaba...
0: sí. Estaba Timo y Gloria. Timo y Gloria, en la poco. entrevista.
1: Sí, sí. <risa> Está guay, ¿no? Está muy bien. Es la tercera. Ya, ya somos bueno, unos ya... profesionales de, <risa> ya no del podcasting. <risa> delante de los micros. <risa> y hemos entrevistado a Timo Wuttefich, Wuttefich. Wuttefich, perdón. Y el CEO de, de Cultra. Y nos ha dado una, una entrevista muy muy chula, mm. la verdad.
0: Bastante chicha. Hemos hecho las preguntas que nos habían pedido por sí. redes. Sí, sí. Están todas en la entrevista. Y
1: bueno, recordar también que en el podcast, al final lo, lo contamos, tenemos cinco son, cinco, cinco. cinco códigos, cupones, códigos, para, para que uséis el servicio entre, lo que, entre los que compartáis en, en redes. Así que nada, eh, escuchadlo, darnos feedback y... Y compartir fuerte. Y hacer estrellitas en iTunes, please.
0: Y apracad bien las motos, por favor. <ríe> Venga, dale. Bienvenido, Timo. Muchas gracias. Qué contento de, de que estés aquí. La verdad es que es un placer tener a, a Timo Butefish, fundador y CEO de, de Cultra, aquí, aquí con nosotros en su lugar. El día está de perros. Sí. No habrás venido en moto. Dime sí, no. sí, sí. ¿Has no. venido en moto? Sí, claro que sí. Madre
1: mía, qué mérito, porque está lloviendo en Barcelona hoy, que es increíble. Eso Es un compromiso con, con la marca. Siempre. <risa> no, y la verdad, no, 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 no quería otro y,
2: y bueno, estoy usando Icultra, Lo bueno es que, por ejemplo, si de aquí quiero coger el metro ahora para, para seguir el trayecto, se si puede. Con la Icultra la dejas donde tú quieras.
0: ¿no? Mm -hmm. Bueno, la verdad es que tiene, que tiene que ser la leche, ¿no? Moverte por distintas ciudades de Europa y que siempre tengas una moto tuya ¿eh? <risa> disponible para, para coger. Porque ¿en cuántas ciudades estáis ahora mismo?
2: Estamos operando en total la actividad en 30 ciudades. Um, alquilamos tanto desde tiendas, eh, pero mucho hacemos en Free Float y con Free Float, donde la moto se puede dejar en la calle en cualquier sitio, eh, lo, lo hacemos en seis ciudades. En concreto en Barcelona, Madrid, Valencia, en Lisboa, en Milano y en Roma. Esas son las seis ciudades donde tenemos el sistema Free Float.
0: Free Float, que es lo que llamáis E-Cultra, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre Ecultra cultra y E-Cultra? Pues sí, alguien se lo está preguntando. Por
2: supuesto. O sea, al inicio, cuando fundamos la empresa hace 13 años, empezamos con cultra que es el negocio de alquiler de esta tienda, de estos puntos fijos. Mm. Significa que es una experiencia cuando el cliente decide reservar una moto o coge alquilar una moto, va a una tienda, hace el proceso de, de alquiler dentro de la tienda, se la lleva la moto y la entrega, después en la tienda. Uh -huh. Ahora estamos hablando, en e hacemos un modelo diferente que es un sistema free float. Los vehículos, las motos están apacadas en la calle. Um, por ejemplo, en Barcelona tenemos eh, 2.000 motos apacadas y el cliente a través de la app hace el proceso de alquiler, reserva y pago.
0: Vale, o sea que conviven la, las dos marcas allá de hoy, ¿no?
2: Correcto. Cultra era, la, digamos, la, la marca matriz eh, cuando empezamos. Y Cultra era como la hija pequeña, ¿no? Se ha hecho grande. Ha crecido. Ahora más o menos estamos a la par a nivel de facturación bueno. entre Cultra y Cultra.
0: ¿Y, y en cuántos años todo, todo este proceso?
2: Nosotros llevamos 13 eh, desde, desde el año 2006... Y en eCultra llevamos tres años y medio, más o menos, ah, desde 2016. Qué
0: bueno. Hemos escuchado la, la historia de la fundación de, de Cultra y la pregunta es obligada: ¿es verdad que empezasteis en un garaje? No, no, totalmente,
2: <risa> no, y, y sin garaje, porque al inicio, claro, no tienes ningún <risa> establecimiento. Sí. Fomos, hemos comprado unas motos eh, en China en su momento. Um, eran 50 unidades y alquilamos un espacio cerca de esa gran familia, un garaje, la verdad, o sea, un sitio pequeño en una calle secundaria eh, por 300 euros, reformamos el sitio y ahí tanto reparamos las motos como alquilábamos, uh, principalmente al inicio a, a turistas.
0: El, el enfoque era turista.
2: ¿no? Al inicio sí, la idea era de que las motos a turistas. Montamos una página web, unos folletos, nos pusimos enfrente de Sagrada Familia, eh, distribuyendo folletos, uh -huh. intentando a, adquiriendo clientes y sobre todo alquilamos a dos tres días a turistas que querían visitar. Barcelona.
0: ¿Hiciste algún tipo de validación previa directamente? ¿Te lanzaste con 50 motos, folletos, web? No, eso
2: sí, empezamos directo, porque pensábamos que el negocio de alquiler de vehículos era un concepto conocido. Empresas de ah, estilo Head Hertz, lo estaban haciendo y vimos que nadie lo hacía con motos. Uh -huh.
1: La diferenciación que veíais era la moto ¿no? en ese en, momento.
2: Exacto. ¿no? Nuestro, nuestra visión es y lo que somos ahora es líder en soluciones de movilidad sostenibles en dos ruedas. Uh -huh. Siempre estamos enfocando en dos ruedas. Uh -huh. Tanto moto, bicicleta eléctrica, patinetes, pero todo que es dos ruedas. Uh -huh.
0: Qué bueno. Tenemos la foto del origen de, de Cultra. Sabemos cómo está a día de hoy pero ¿cuáles dirías que han sido los puntos claves en, en ese camino hasta aquí? ¿no? ¿Qué momentos has dicho de Buah, aquí hubo un punto de inflexión y realmente nos ha ayudado a, a llegar a donde estamos?
2: Ya, bueno, habían dos, a nivel de estrategia de negocio habían dos momentos. Uno, desde el mercado turístico hemos hecho una, una diversificación al segmento de, de empresas, eso hace 10 años cuando empezamos a alquilar también a flotas. Nosotros ahora somos la empresa más grande en gestión de flotas y alquilea a empresas de reparto, de paquetería, mensajería o seguridad. Tenemos una flota de 6.000 motos con, con ellos y, y entonces cuando abrimos este segmento B2B. Y luego otro punto de inclinación era la apertura al sharing, ¿no? Hacer, más o menos cuatro años, cuatro años y medio, cuando empezamos a, a ver que había una realidad de poder alquilar las motos en la calle. Vimos los primeros éxitos de car 2 en Madrid. Eh, nos inspiró y hemos decidido de montar nuestro propio sharing. Hicimos un prototipo con un fabricante y empezamos a ser los primeros en moto sharing eh, con 250 unidades aquí en Barcelona.
0: Fue maravilloso. Yo recuerdo que estaba pendiente de que si me compraba una moto o si no, y de repente apareció el Ultra y fue como, me han escuchado. Te valió para resolver el problema, Sí, sí, ¿no? sí, totalmente. Además, es curioso porque incluso teniendo moto es un servicio que sigues usando, ¿no? Si quedas con amigo tienes que desplazar y vas a tomar una cervecilla o algo, pues coges Ultra, aparcas por ahí ya luego te, te olvidas de tener que volver a casa... De cualquier manera. Eso sí,
2: es verdad, porque, um, o sea, la, le, los usos son muy diferentes. O sea, no hay como un caso de uso explícitamente hecho. Mucha gente lo usa, obviamente, para ir a una cena, ¿no? E, y, y poder dejar la moto ahí en, en el restaurante. Otros lo usan para ir, por ejemplo, a Sanz o a Tocha, a estaciones eh, de trenes. Pero luego hay, hay mil maneras, ¿no? Y al gimnasio y al trabajo queda con amigos, um, es, es un uso esporádico, o sea, tenemos gente que lo usa cada día, pero la gran mayoría, tenemos más de 250.000 personas en Barcelona que son usuarios, lo usan de forma esporádica, cinco o seis veces al mes.
0: Trece años de trayectoria, tres y medio abriendo un sector prácticamente como es el motosharing, imagino que los momentos difíciles no habrán sido pocos tampoco, ¿no? Que, que, ¿Habrá habido algún que otro momento que te hayas tenido que recordar no, que estabas no, haciendo sí. que estabas haciendo? Sí. ¿Cuál es ese, ese porqué que, que hay detrás de, de Cultra y de Cultra? que es lo que motiva mm. a seguir adelante con el proyecto siempre?
2: Bueno, varios vertientes, ¿no? Uno es que realmente creo que mejoramos la, la vida de las personas. Sería como el macro, el, la meta principal, ¿no? Es que realmente podemos hacer la movilidad más sostenible. Um, digamos, mi equipo, um, yo, los inversores, piensan realmente en esto. O sea, tenemos un producto de servicio que, que, que hace un poco mejor la calidad de aire en las ciudades a través de la movilidad eléctrica. Um, me motiva mucho de trabajar en un proyecto que tiene algo trascendental. Segundo, me motiva mucho la gente alrededor mío. Los inversores... Que, que llevan conmigo desde el, el año 2017, eh, 2007 eh, y muchos mucho de mi equipo. Tengo, por ejemplo, un empleado que es nuestro jefe de mecánico, se llama Mateo, eh, era el empleado número uno y está conmigo desde hace 13 años, ¿no? Entonces, son relaciones eh, importantes que tengo con mi equipo y, y mo, mo, me motiva mucho, ¿no? Y dentro de estos años han pasado tantas cosas, ¿no?, que... que
1: estas cosas unen mucho a, al equipo. Qué, qué bonito es escuchar a un, a un CEO hablando así de, de su equipo y, y qué valor tiene. ¿no? Eh, Ahora mismo, ¿cuántas personas trabajan en, en Cultra y en qué sitios están, están ubicadas dentro de, de la empresa? Sí,
2: en total tenemos eh, más de mil empleados, o sea, 1.080 creo, en, entre diferentes conceptos. ¿no? Tenemos en, en la central aquí en Barcelona, en Headquarter, unos 120 personas que trabajan para todas las delegaciones, para todos los sitios operativos. Eh, luego tenemos muchísima gente que trabaja en las delegaciones, eh, en, las, en la operativa, cambiando baterías, reparando motos, atendiendo a clientes. Y luego tenemos una, una rama de negocio que es lo de la entrega de última milla en moto eléctrica. Se llama EcoScooting, donde tenemos muchísimas personas que trabajan como repartidores um, y tenemos más de 450 repartidores que trabajan en nómina. Ajá. O sea, muy importante. Muy, muy importante es eso. una diferencia, eh, diferenciación cara con otras plataformas y tenemos unos clientes B2B que están muy con, contentos con este concepto, ¿no? De que, que trabajamos con gente,
1: digamos, oficial. Mm. Se puede hacer, vaya. Uh -huh. Sí, sí, No, no. Eh, parece que, que es factible poder hacerlo, hacerlo así. Eh, otra de las cosas que a nosotros siempre nos motiva cuando creamos marcas aquí dentro de, del estudio es hacerlo desde las personas, desde el propio equipo. ¿Cómo habéis sido capaces de transmitir ese propósito social no. y, y concienciado que tenéis al, al equipo, ¿no? Cuando, cuando contratáis y cuando Sobre todo con un
0: proyecto tan deslocalizado, ¿no? Eso Porque es, Un sí. montón de, de sedes y de... de,
1: de eso es uno de
2: los retos más grandes, ¿no? Comparado con una empresa a lo mejor de tecnología ¿no? que que es más escalable menos eh, geográficamente dispersa ¿no? el equipo en nuestro está en 30 ciudades entonces eh, muy importante la comunicación tanto por escrita como oral no yo hago por ejemplo cada cuatro o seis semanas un, un all hands meeting donde conecto por videoconferencia a todo el equipo y doy un update eh, de todo, ¿no? Eh, tenemos encuestas a empleados, unos NPS, eh, cada seis meses donde preguntamos. Eh, son preguntas fáciles, ¿no? Recomendarías la, la empresa de un amigo, un familiar de uno a diez y por qué o por qué no, ¿no? Entonces, en estas encuestas te das cuenta cómo estás eh, conectado, ¿no? Luego, Recursos Humanos es un departamento muy, muy importante. Nosotros lo llamamos People, ¿no? Porque los people son importantísimos. Entonces, intentamos con el equipo de, de people eh, unir las personas. El proceso de selección para mí es el proceso más importante en una empresa porque todo lo que viene después se puede solucionar. Pero si tienes la persona Bien seleccionada para mí es la clave, porque es 80% de, del éxito. Entonces, nosotros tiempo. invertimos muchísimo tiempo en el proceso de selección. Hay que hacerlo, porque, o sea, equivocarse ahí cuesta mucho dinero y, y muchos problemas. ¿no? Entonces, recom recomendación a todos: ¿no? invertir muchísimo tiempo en este proceso en concreto
0: aquí lo intentamos hacer así también sí, no y, podemos
1: estar más de acuerdo la verdad
0: estamos totalmente de acuerdo, ¿en qué consiste el proceso de selección de, de Cultura? ¿cómo hacéis el, la detección de talento y la atracción? obviamente
2: eh, son diferentes fases y también según perfiles eh, los procesos funcionan muy diferentes eh, no, no es igual un proceso de, de, de fichar un diseñador un mecánico, un repartidor, un director de marketing o sea son procesos que, que son diferentes, algunos más centralizados, otros más descentralizados. En general, muy importante crear un, una marca positiva, no solo para clientes, pero para empleados, no, en el sentido que la gente creo que en general eh, tiene buenas asociaciones con Cultra y Cultra. Eh, en, en general, no estamos, no somos como una marca tampoco super hipster de solo de la gente de 20 años, no, somos una marca bastante dinámica, pero también para las masas, o sea, para todo el mundo, digamos, ¿no? Nuestros clientes, nuestros empleados son de todos la, las, los rangos de edad y, y es importante crear esta marca, ¿no? Entonces, estamos activos en, en LinkedIn. Hicimos, por ejemplo, hace un año un hackathon donde hicimos, es un evento, era pa, también para interesar el Segmento de desarrolladores, que es muy difícil siempre sí. conseguir. Y la verdad, ahí, por ejemplo, hemos hecho un cambio radical en el equipo. Estuvimos hace un año solo uno o dos personas eh, en IT o tech y ya somos quince O sea, estamos, eh, digamos, digitalizando muchísimo toda la empresa. no con La app ahora es nuestra, antes era como subcontratar, todo lo que, que es back-end también estamos desarrollando por, por nuestra parte. O sea, ahí hemos puesto mucha inversión.
0: Un montón de diversidad dentro del equipo en cuanto a ciudades, en cuanto a edades, en cuanto a roles, formaciones, trayectorias. Al final tienes mecánicos, tienes gente de tecnología. O sea, el cuadro no puede ser uh -huh. más, más diverso. ¿Dirías que todos estos perfiles eh, se sienten parte de Cultra de una forma similar? ¿En cierta medida?
2: Bueno, hay, hay cosas que nos conectan, ¿no? El propósito de la movilidad sostenible. Eh, nosotros eh, tenemos valores que son importantes para nosotros. Los hemos definido que son eh, la pasión, el compromiso y la innovación, ¿no? Y diría estos tres valores buscamos en la gente, sobre todo la pasión para mí y el compromiso son, son deben ser muy altos, independiente. De perfil Y luego tenemos tres atributos de la marca, que es eh, Customer Centricity, Flexibilidad y Pioneros en Movilidad Sostenible. Y también buscamos estos atributos en las personas, ¿no? Y es un poco lo, lo que nos conecta. Luego hay que pasárselo muy bien en un trabajo. Eso para mí siempre es esencial. O sea, tienes que ir a gusto al trabajo si pasas muchas horas ahí. Entonces, a nosotros nos nos gusta crear ambientes donde la gente está uh, relajado. Hemos reformado un poco las oficinas, eh, tenemos café, frutas, etcétera, gratis. Eh, bueno, son, son cosas pequeñas, pero que la gente valora, ¿no? Es muy importante este ambiente de trabajo. Por ejemplo, estuvimos en una decisión de mover oficinas. Tenemos unas oficinas que son un poco apretadas en el centro, cerca de Vialetana, es muy bien ubicadas muy cerca de la playa con una vista de puerto muy guapo cambiándolo por una oficina mucho más grande no de en las afueras y, y hemos preguntado a los empleados los los empleados preferían
0: estar apretados pero pues, estar apretados pero,
2: bueno entonces claro esos es, son cosas creo que es importante preguntar a los afectados no y y en este sentido es, a nivel del estilo de liderazgo uno puede estar muy autoritario o colaborativo, ¿no? Y entonces depende un poco de la situación cuando puedes ser más autoritario y colaborativo, ¿no? Tampoco puedes delegar todas las decisiones.
1: No, no, además en un momento en el que, como decías, en la parte de desarrollo, la captación de talento, por ejemplo, es, es muy complicada, dar esos puntos extras eh, a los trabajadores... Pues son más necesarios que nunca, creo yo. ¿no? Entonces, sí. valorar el equipo, esas, esas es necesidades muy es muy, muy sí.
0: importante. A nivel equipo, el, el tema de las marcas, ¿sí existe un tipo de diferenciación dentro de, de Cultra? Hay gente de Cultra, y mm. gente de Cultra.
2: Sí, es muy buen punto. Os explico mm. cómo se ha desarrollado Dentro de la marca principal, de la matriz, hemos fundado el proyecto de sharing, ¿no? Como una sociedad aparte, con un equipo aparte. Nos ha ido muy bien porque un equipo así dentro de la matriz es muy rápido, eh, funciona, toma decisiones rápido, es pequeño, es ágil, ¿no? Con ahora, eh, con la situación que tenemos que... Básicamente tenemos dos segmentos B2C y B2B y el B2C que es el cliente final independiente si la moto es free float o station based estamos en un gran proceso de fusionar los dos um, las dos marcas no entonces dentro de poco um, vamos a solamente operar bajo de una única marca y los equipos eh, ya están fusionados. O sea, hay un solo equipo de marketing, uno de tech, uno de operations. Esto hace seis meses eran equipos separados. Entonces ahí también... A nivel creo, de
0: optimización, ¿no? De todos los esfuerzos y recursos también Sí, venir bien. tanto
2: a nivel de clientes, ¿no? Para que el cliente no se confunda entre las dos marcas y no son dos marcas diferentes que se acercan en un canal como Instagram o Facebook. ¿No? Eh, y al final también eficiencia a nivel del equipo, ¿no? más, sí, más unión, más energía, más, más compromiso ¿no? para, para crear algo grande el conjunto.
0: Claro, porque a nivel de posicionar estas marcas en, en el imaginario colectivo, también bifurcas todos los esfuerzos, todos los recursos, con lo cual sí, todo lo que sea unificar al final va a hacer que, que el esfuerzo sea mucho más enfocado y mucho más potente correcto,
2: y el cliente final desde nuestro conocimiento tampoco hace una gran diferencia entre E-Cultra e -Cultra. la E es un poco obvio también porque es eléctrico todas nuestras motos es, serán eléctricos en, eléctricas en el futuro, entonces por eso vamos a volver a, a llamar todo el conjunto cultra
0: pasará un poco como el punto com en su día no el, mm -hmm. la E de, de eléctrico llegará al momento en el que Sí.
2: como también hay más competencia como sabéis, ¿no? han entrado otros jugadores que es, es, es muy obvio la gente ya tiene asumido que el motosharing es eléctrico, entonces no hay que reforzarlo tampoco hay que tener un
1: posicionamiento sobre eso porque ya está asumido por, por la gente que va a ser así ¿no? ya sí. es un commodity dentro del lo
2: Sí, para nosotros es, eh, eléctrico ya es, una, es algo natural no hay que, hay que destacarlo. Para nosotros ¿En nosotros tiene, tiene mucha importancia. Tenemos ya más de 10.000 motos eléctricas. Es la flota más grande en Europa de, de vehículo eléctrico que gestionamos aquí desde Barcelona.
0: Qué bueno. Hablas de, de que han aparecido nuevos players. Uh -huh. eh, yo creo que todos hemos sido conscientes, ¿no? Claro. De, de cómo se han multiplicado, han crecido las, las motos de motos. Sí, increíble. De forma, a una velocidad la verdad que incluso preocupante a veces en, en ciertas ciudades um, una cosa que nos llama la atención que bueno, nosotros somos bastante frikis del tema de las marcas y demás es cómo conseguimos diferenciarnos o cómo conseguiríais diferenciaros en, en un escenario donde al final a nivel funcional o a nivel de, del servicio, de las especificaciones del servicio, da para lo que da ¿no? es, es, si aspiramos a, a ser una commodity en el día a día de las personas ¿a qué recurrimos para, para diferenciar un, una marca de otra? ¿no? O sea, ¿Qué oportunidades diríais que tenéis a la hora de diferenciaros de toda la competencia que ha surgido? Ahí
2: es, hemos hecho un trabajo bastante estratégico porque es muy importante, ¿no? O sea, primero hay, hay un atributo que tenemos nosotros que nadie más tiene que ser pionero, ¿no? Eso es algo como fuimos los primeros, ¿no? Y, y, y yo creo que la gente lo sabe y lo... Lo, lo asume y, y lo tiene eh, ¿no? dentro realizado. El tema es que eso no es suficiente, ¿no? porque hay, hay que estar
0: competitivo. Primero no es mejor, necesariamente.
2: No, <risas> um, pero bueno, tenemos ahí un atributo y la, en general lo hemos hecho bien, hemos crecido la base de datos a más de un millón de uh, clientes en todas las seis ciudades donde estamos en sharing Tenemos una base de clientes muy, muy grande um, y ellos están con nosotros sobre todo por la, por la calidad de servicio, ¿no? Nosotros eh, damos mucho peso a, a, a la atención. Por ejemplo, tenemos eh, casi 50 personas en un centro de atención propio. O sea, en Cultra puedes llamar, puedes hacer eh, un chat, eh, te, te atendemos directamente, ¿de acuerdo? O sea, no es solo una comunicación por email o por... por por, por Whatsapp, ¿no? O sea, solucionamos muchos de los problemas de forma inmediata, ¿no? Eso es, eso es lo más importante, ¿no? Ese equipo lo, propio de... Sí, de todo propio, ¿no? Y, y está dentro de la central, o sea, físicamente está cerca de nosotros para enterarnos nosotros qué está pasando cada día con nuestros clientes y con nuestras motos, ¿no? Luego la disponibilidad de flota es muy importante, ¿no? La gente quiere un buen producto disponible. Eh, muchas motos es muy importante tener un Geofence amplio y tener muchas motos que también cumplimos con esto. O sea, justo ahora estamos ampliando flota. Hemos integrado 2.200 motos más en las seis ciudades, sobre todo en Barcelona y en, en Roma y Milano. Eh, la gente lo valora mucho. Luego la app... Tiene que ser sencilla, fun funcionando. También estamos trabajando muchísimo a nivel de UX, ¿no? De mejorando la experiencia dentro de la app para que sea todo fácil. Y luego hay que empezar ya con cosas de diferenciación, estilo ofreciendo modelos de suscripción, eh, precios dinámicos, no sé si habéis visto, hay ciertas motos en la app que tienen un color diferente, que son motos que ofrecemos alquilar por descuento, porque nos interesa que se mueven, eh, muevan y por eso hacemos cosas de, de esta forma. ¿no? O sea, hay mil maneras de diferenciarse, pero yo diría la clave nuestra y cómo queremos estar visto es por la calidad de, de del servicio.
0: Hablas de, de un incremento en, en la flota de, de las motos esto nos lleva a la siguiente pregunta, que es un, un tema que, como diseñadores y, y a mí particularmente como arquitecto, nos preocupa. De hecho, ya, ya lo comentamos en, en una comida alguna vez, el, el impacto que, que tiene en el paisaje urbano, uh -huh. en la vida de las personas, el, este tipo de servicios. No, no, uh -huh. no ya Kuldra en particular, sino bueno, pues eso número abrumador de competidores que, que hay y cómo se aborda este hecho no vamos a decir problema, no necesariamente tiene que ser un problema de cara no tanto a los usuarios sino a, a los no usuarios ¿no? Es, es un servicio que al final está utilizando un espacio que es de todos que, que muchas veces eh, seguro que soy consciente que se provocan situaciones poco agradables para personas que tienen que, que esquivar un vehículo mal estacionado que, que, bueno, que al final eh, hasta incluso el, visualmente el paisaje urbano cambia, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo nos planteáis abordar este tema de este, de este cultura.
2: Sí, bueno, primero hay que mirar los números. Vamos a hacer el ejemplo de Barcelona, como estamos aquí. En total un parque de motos de gasolina de 350.000, ¿de acuerdo? Ahora estamos hablando con una flota activa más o menos de 5.000. De acuerdo, entonces estamos por debajo de un 2% de todas la, las motos, ¿no? Esta moto tiene dos ventajas muy grandes. Primero, no emite ni ruido ni emisiones, o sea, es, es mucho mejor que cualquier vehículo de combustión, ¿de acuerdo? Y segundo, es compartida, significa nuestro uso de vehículo es, es más. Si todas las motos estarían compartidas, no necesitaríamos 350 mil. Entonces, la tendencia es buena porque hay un efecto sustitutivo. O sea, hay gente realmente que ahora se si hace la moto muy vieja, están pensando, voy a comprar una moto o voy a usar diferentes servicios de sharing, ¿no? Y pago más o menos, nosotros hacemos números, ¿no? Si, si, si usas de la moto más o menos frecuente, como un, una moto normal, gastas entre 60, 70, 80 euros al mes. Entonces, ¿qué es mejor, comprarse la moto o gastar 60 en pay-as-you-go? ¿no? no teniendo el compromiso de seguro, del ITV, teniendo siempre una moto bien mantenida y muy cerca, y la flexibilidad, ¿no? Entonces, yo creo que es, en este sentido... Ahí hay un efecto sustitu sustitutivo. Lo que pasa, a lo mejor este efecto toma un poco de tiempo porque la, la flota vieja se tiene que eliminar. Pero también los ayuntamientos ven esto claro. O sea, ahora hay eh, zona de baja emisiones en Barcelona desde el 1 de enero. Va, hay hay 120.000 vehículos que no pueden entrar en la ciudad. ¿no? Entonces creo que hacemos un gran favor al... Digamos... A, a la sostenibilidad... De ¿Esto la lo central? notasteis,
0: por ejemplo, en, en Madrid, cuando entró en vigor Madrid Central, notasteis un incremento del, del uso del servicio?
2: Sí, el servicio en general crece mucho, o sea, nosotros crecemos a tasas de más de 100% anual, ¿no?, a nivel de facturación y de usos, o sea... Pues aunque que hayan competidores todavía hay muy pocas motos. O sea, si ahora hay 5.000, yo veo perfectamente factible en Barcelona una flota de treinta, cuarenta mil motos compartidas. Sus, a la larga, ¿no? Sustituyendo todo el vehículo privado. Nuestra visión, al menos dentro de Culta y de mi equipo, es que deberíamos eh, tener solo vehículos compartidos. Que, co que el futuro
1: de la movilidad Pasa por ahí, ¿no? Por sí, bueno, las tendencias son
2: muy claras. vínculo compartido, mucha tecnología, ¿no? O sea, es todo asequible a través de, 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 de la app o un, un reloj o, lo, o del señal del dedo, ¿no? Eh, mucho, mucha electrificación porque no tiene sentido eh, emitir eh, CO2 en las ciudades, ¿no? Y luego también una una, un, una clara tendencia a cerrar los centros urbanos para para el vehículo privado. Eso
0: o sea, va a costar más.
2: <risas> sí, pero es una tendencia que tiene sentido, ¿no? El vehículo privado está apacado 98% del tiempo. Eso es ineficiente. Ocupa espacio, ¿no? Donde podrían estar jardines, eh, pasajes urbanos. Eh,
0: Totalmente. de sí, hecho, nos conocimos en, en un evento sobre movilidad en, en Ibiza que precisamente abordaba este tipo de, de cuestiones, uh -huh. que en vuestro caso es una ventaja, os abre un, un, una oportunidad importante, pero sí que para las empresas de transportes, vamos a decir, más convencionales o de toda uh -huh. la vida, es un, un reto enorme. ¿no? Veíamos que habéis hecho un, un acuerdo con, con BMW para el servicio de Cultra Prime ¿Cómo es la relación con, con empresas que se enfrentan a este reto del futuro de la movilidad?
2: Sí. Eh, esto para explicarlo, Cultra Prime es un nuevo servicio que llevamos lanzado solo unos meses. Eh, Cultra Prime se puede bajar como otra aplicación y funciona de la manera que hay unas estaciones, unos parkings dentro de Barcelona donde puedes coger la moto grande de, de BMW, la Evolution. Es una moto de 125cc, um, corre co mucho más, eh, con la cual también te puedes perfectamente desplazar al aeropuerto, a Sabadell, a Terraza, a San ¿No? es, es Son casos de usos diferentes, son desplazamientos intraurbanos y eh, station-based, en el sentido que vas a... te acercas a unos parkings y y tienes que dejar la moto en este parking o en otro parking. Y esta colaboración la hacemos junto con la marca de motos, porque para BMW, como fabricante de vehículos, saben que el futuro de la venta no va a ser como la tradicional actual, ¿no? eso lo saben tanto los fabricantes de coches como de motos, que todo va a ir más por pago por uso, sea por renting eh, más por servicio, ¿no? O por pago por minuto o horas. Entonces, ellos están con nosotros en este joint venture. Claro, es un nombre increíble, ¿no? Que confía en nosotros. Hay en total 70 Evolutions. Es una moto espectacular. Es un vehículo caro eh, de muchas prestaciones. Y por eso lo llamamos Kutra Prime, ¿no? Ultra Premium. Eh, para, para estos usos especiales. Uh -huh. Entonces, bueno.
0: Y ya por ir terminando, cuéntanos eh, hacia dónde va Cultra, ¿no? ¿Qué podemos esperar de Cultra en, en los próximos años?
2: Muchas cosas. Eh, yo todavía soy joven y eh, cumpliré ahora 46. O sea, quiero estar aquí mínimo 10, 15 años más, eh, si se puede, en el timón, ¿cómo se dice? Al timón, timón, eh, el timón. De, vale, sí, de, sí. del barco. <risas> eh, tenemos muchas oportunidades dentro de Europa, fuera de Europa, nosotros no queremos ir lejos de nuestro propósito que sea líder en soluciones de movilidad en dos ruedas. Vamos a ser fiel a esto. Pero como he mencionado, en, en las ciudades, eh, hoy en día en Europa hay retos muy grandes de tráfico, de emisiones, donde Cultra tiene su justificación. Tengo un equipo muy motivado, muy fiel y estamos listos para muchos más retos. Cada vez más tecnológico. Invertimos mucho en nuestra infraestructura, ¿no? Porque todo, todo está más fácil con, con, con aplicaciones, con, con tecnología. Eh, vamos a ver ahí auténticas revoluciones ahí, ¿no? O sea, el vehículo se va a adaptar a tus necesidades propias, ¿no? O sea, el seguro se va a pagar en función de tu, tu hábito de conducción. O sea, el sector está todavía un inicio. Un papel en blanco, Papel en blanco, ¿no? Y, y veis que hay los grandes fabricantes de coches, por ejemplo, saben esto, que, que hay que orientarse nuevamente, ¿no? Como habéis escuchado, incluso SEAT se está posicionando con la movilidad en dos sí, fuerzas, sí. ¿no? Ajá. Están lanzando su propia moto, que me parece muy bien, eh, pero para que veáis cómo, va, cómo cambian básicamente... Eh, eh, las cosas dentro del sector ¿no? o sea, hay empresas de estilo Google Amazon, Amazon SoftBank que entran en estos, este sector de, de movilidad, o sea, va a ser un espacio divertido Cultra um, tiene la ventaja que estamos rentables, tenemos un EBTA positivo en 2019 que nos permite ir tranquilos um, pero con fuerza hemos crecido en total en el grupo un 50% el año pasado, de 26 a 40 millones y, y seguimos creando esta oh, bueno. esta marca.
0: Pues que siga así y que nosotros lo veamos. Muchas sí. gracias. Muchas gracias, gracias, Timo. Os recordamos gracias. que tenemos unos códigos de descuento que, que nos ha dado Timo sí. para, como ya empieza a ser costumbre.
1: <risa> para el regalito de, del podcast, para los que compartáis el capítulo en, en redes sociales... Y por favor, eh, escuchadlo, compartirlo, darnos feedback y estrellitas en iTunes. Dadnos Muchas gracias, amor.
0: Timo. Gracias, Timo.
1: Gracias a vosotros.